0: Olá pessoal, meu nome é Juan Marassati Ponfeldner e eu sou professor de Direito Penal e Processual Penal. E hoje nós vamos trabalhar com mais um tema de Direito Processual Penal. O assunto é a quebra da inviolabilidade dos dados telefônicos e o tema é a obtenção de dados telefônicos pelo Estado em contraponto com o direito constitucional à privacidade. O conteúdo jurídico está no artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, que prevê o seguinte. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou de instrução processual penal. Bom, é, quais são os nossos pontos de destaque? O primeiro ponto é uma distinção entre a comunicação de dados e os dados em si mesmos. Qual é a diferença? A comunicação do dado é a transmissão de um dado que vai acontecer entre uma fonte para um é, é, aparelho, né, receptor, que vai receber esses dados. Então, a comunicação é o trânsito, é a saída de um dado de um local para um outro local. E isso acontece quando você envia, por exemplo, um e-mail, ou quando você envia uma mensagem pelo WhatsApp, ou quando você faz uma ligação telefônica, né aí seria uma comunicação telefônica, e você se comunica pelo telefone com outra pessoa. Já o dado em si mesmo é aquele dado que está mantido, mantido dentro do aparelho celular ou dentro da, da base de dados da operadora telefônica. Então, se você tem, por exemplo, um vídeo no, armazenado no seu celular, aquele ali é um dado. Se você resolve transmitir esse vídeo para uma outra pessoa, então você passa a efetuar uma comunicação desses dados. E por que, que é importante é, a gente entender a diferença entre o dado que está armazenado no seu aparelho celular e a comunicação desse dado? Porque a Constituição Federal, nesse artigo 5º, inciso 12, que eu li para vocês, ele fala de comunicação telegráfica e de dados. Então ele fala que a inviolabilidade, ela recai sobre as comunicações telegráficas e de dados. Atenção para essa palavra comunicação, justamente por causa dessa distinção que nós traçamos agora. A inviolabilidade ela não está sobre o dado em si mesmo, e sim sobre a comunicação desse dado. E aí, quando a gente lê a Constituição e vê essa diferença, nós percebemos que se eu estou transmitindo um dado para outra pessoa essa transmissão ela é inviolável. Eu não posso ter esse dado receptado ou interceptado por alguém. Mas o dado que está armazenado no meu telefone, esse não está protegido pelo manto da inviolabilidade da Constituição, havendo, então, a possibilidade de que, essa, de que esse dado seja é, captado né, ou buscado de alguma forma. E aí, nós vamos falar melhor sobre isso ainda... Mas no ponto 3, eu falo sobre a aplicabilidade ou não da Lei 9.296 de 96. Essa lei, ela regulamenta as interceptações telefônicas. Então, ela vai trazer uma regulamentação a respeito desse assunto, da interceptação telefônica. E a pergunta é, será que essa lei pode ser aplicada ao nosso tema? Ou seja, eu posso aplicar a Lei 9296 quando eu estiver falando sobre a obtenção do dado telefônico em si mesmo que está armazenado no aparelho? Pessoal, e a resposta da jurisprudência é que não. E por que que não? Porque a, a Lei 9296 ela fala de interceptação telefônica, ou seja, é um terceiro que está ouvindo uma conversa entre dois interlocutores. Então eu tenho o interlocutor A conversando pelo telefone com o interlocutor B. E um terceiro indivíduo estranho a essa relação está ouvindo e monitorando essas conversas. Isso é uma interceptação telefônica. E é diferente do que nós estamos trabalhando aqui. A, a, é diferente porque aqui nós estamos falando de buscar um dado que está armazenado no seu aparelho telefônico. Eu te, tenho um vídeo, tem um áudio, ou tem uma fotografia, tem algo, algum conteúdo digital, um arquivo, por exemplo, que está armazenado no seu telefone e eu quero buscar esse dado. Veja que é diferente. Não há uma comunicação telefônica, não há uma comunicação do dado. O que há é um dado que eu quero buscar, que eu quero... É, apreendê-lo. E aí, eu quero que você imagine o seguinte, você está andando na rua e alguma... Né, a polícia, por exemplo, faz uma abordagem e está desconfiado, por exemplo, que você tem algum envolvimento em práticas ilícitas. Ele pega seu aparelho celular e fala que e pede para que você desbloqueie o telefone. E a pergunta é, você é obrigado a desbloquear o telefone? Você é obrigado a digitar a senha ou de apresentar sua biometria ao aparelho para fazer o desbloqueio e entregá-lo à polícia? Pessoal, a resposta dessa pergunta está no princípio do nemo tenetur se detegere, que é o princípio de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, toda vez que eu exijo do indivíduo, do investigado, um comportamento ativo, e nesse caso ele né, tem que adotar um comportamento ativo para digitar a senha do telefone, eu não posso compeli lo intimidá-lo a fazê-lo. Então, a resposta é não. Você não é obrigado a digitar a senha e desbloquear o seu aparelho celular se você não quiser, porque os princípios do ordenamento jurídico garantem isso. E aí, diante da sua negativa, porque se você autorizar, ótimo, a polícia vai ter acesso aos dados do seu telefone. Agora, se você não autorizar a obtenção desses dados, é, vai ser necessário, então, buscar uma alternativa a isso. E a alternativa é a busca dessas informações sem a sua autorização. Ou seja, mesmo você não permitindo o acesso desses dados, mesmo que você não franqueie o acesso a esses dados, a polícia vai obter esses dados é, é, à sua revelia, né? de forma a contornar a sua autorização. E o ponto 5 ele trabalha com o segui a seguinte problemática: para a obtenção desses dados, no caso de você não autorizando né, o acesso ao seu aparelho celular, é necessária autorização judicial ou a polícia pode buscar essas informações no seu celular, mesmo sem autorização judicial. Então você foi abordado no meio da rua, o seu celular foi apreendido pela polícia, você não autorizou acesso aos dados do seu aparelho telefônico, e aí a pergunta é, é necessária autorização judicial para que a polícia acesse as informações, ou a polícia já pode acessar imediatamente? A jurisprudência vem entendendo que a autorização judicial ela é indispensável nesse caso. Ou seja, a polícia não pode acessar os dados do seu telefone sem uma autorização judicial nesse sentido. Então, antes da autoridade policial captar as informações que estão ali, ele precisa de uma autorização judicial específica que autorize a obtenção desses dados. Ruim se a polícia faz, né, busca os dados mesmo sem autorização judicial. Nós, então, aí teremos uma prova ilícita, né? uma prova obtida por meios ilícitos e, portanto, ela deverá ser retirada dos autos do inquérito policial ou do futuro processo penal que, que eventualmente, foi instaurado. O ponto 6, eu trabalho uma jurisprudência do STJ de 2016 que vai dizer o seguinte. Imagina que o juiz autorizou ou determinou que fosse é, cumprido o mandado de busca e apreensão lá na sua casa para, né, dentre, outros objetos, apreender, dentre outros objetos, apreender também o seu aparelho celular. Então, o juiz expediu o mandado de busca e apreensão e a polícia foi à sua casa para cumprir é, esse mandado. E o que, que a polícia vai fazer? A polícia vai entrar na sua casa e vai apreender os objetos. E dentre esses objetos, o seu aparelho celular. E a pergunta é... Nesse caso, muda alguma coisa do que eu falei anteriormente? Ou seja, a polícia pode é, obter os dados do seu telefone ou ela vai precisar de uma nova autorização judicial que autorize a obtenção desses dados? Pessoal, nesse caso, a, juris a jurisprudência trata de uma forma diferente o assunto. Ele fala o seguinte, se a polícia já tem uma ordem judicial de busca e apreensão do aparelho celular do investigado na casa dele, então não será necessária uma nova autorização para obtenção dos dados. Ou seja, esses dados eles podem ser obtidos imediatamente é, com base naquela primeira decisão que autorizou a busca e apreensão. No ponto 7, eu falo sobre o espelhamento do WhatsApp. Se você não sabe o que é isso, eu vou te explicar rapidamente. Quando você pega o seu telefone e quer conectar ao seu computador, ou seja, você vai usar o WhatsApp no seu computador, você precisa fazer um processo de espelhamento. Você vai utilizar o seu celular para fazer a leitura de um código QR que vai aparecer nos, na, no seu computador, nos, né, na, no aplicativo do WhatsApp para o desktop e vai abrir o WhatsApp ali. A partir daquele momento... Tudo que você conversa no seu aparelho celular será espelhado para o computador, e tudo que você conversa no computador também será espelhado para o seu celular. Ou seja, as informações, elas estão ali nos dois dispositivos concomitantemente. OK. E aí a pergunta é: será que ao apreender, ao apreender o aparelho celular do investigado, a polícia pode, por exemplo, mediante autorização judicial, efetivar o espelhamento do WhatsApp para o computador, por exemplo, da delegacia. Então, o investigador pega o celular do investigado, faz o espelhamento do WhatsApp do investigado com é, o computador da delegacia e devolve o aparelho celular para o indivíduo. A partir daquele momento, todas as conversas do investigado serão também espelhadas para o computador da delegacia, de modo que a polícia vai poder monitorar os passos daquele indivíduo e todas as conversas dele. E eu te pergunto, com autorização judicial, porque sem autorização judicial você já sabe que não pode, mas com autorização judicial é possível que isso seja feito? Pessoal, em 2018, o STJ teve a oportunidade de responder que não. Mesmo com autorização judicial, não será possível fazer o procedimento do espelhamento do WhatsApp. Então, espelhamento do WhatsApp é uma prova ilícita, mesmo com autorização judicial. Ok? Esse é o atual posicionamento do STJ. Isso pode sofrer alguma alteração no futuro, mas hoje todo o espelhamento feito pela polícia no celular do investigado é prova ilícita, mesmo que haja circunstanciada autorização judicial. E aí, você pode estar se perguntando assim, Juan, mas a comunicação do dado, ela não estaria no âmbito da Lei 9296, que fala da comunicação telefônica, da comunicação de dados? Não seria a mesma coisa, porque, de qualquer maneira, ele está enviando e recebendo dados. Pessoal, o STJ, para diferenciar situações, ele trouxe basicamente dois argumentos. O primeiro argumento é o seguinte, que na interceptação telefônica ou de dados, o interceptador, ou seja, o terceiro, que não é interlocutor da conversa, ele está apenas monitorando os diálogos. E no espelhamento do WhatsApp o investigador de polícia, por exemplo, ele tem a possibilidade de acrescentar novas informações e de apagar as mensagens. De modo que você não consegue saber se foi a polícia que acrescentou a informação ou apagou, ou se foi o investigado. Né? Então, é, é, não há é, é, essa possibilidade de encaixar perfeitamente a Lei 9296, porque o investigador, a polícia, ele não tá, ela não está simplesmente atuando como um mero observador da conversa. Mas ele pode, tem a possibilidade, por exemplo, de alterar as informações que estão ali sem que é, é, isso seja detectado. E a segunda a, o segundo argumento do STJ, para não encaixar esse, essa modalidade na Lei 9296, é que quando você está interceptando a ligação de alguém ou a comunicação de um dado entre duas pessoas... O, o investigador, a polícia, elas só têm acesso às informações após a autorização judicial. Então, por exemplo, é, eu recebi uma autorização judicial para interceptar a ligação de alguém no dia 1 de dezembro de 2019. Eu vou ter acesso às conversas daquela pessoa a partir daquela data, do dia 1 para frente. Juan, e as conversas do dia 1 para trás? Eu tenho acesso? Não, não tem acesso. É só do dia 1 para frente. E pelo espelhamento do WhatsApp, pessoal, se você fizer o espelhamento do WhatsApp, você vai perceber que as conversas pretéritas elas também aparecem no computador. Faz o espelhamento do WhatsApp no seu computador e você vai perceber que aquilo que você conversou ontem, ou na semana passada, ou no mês passado, também vão aparecer ali. De modo que daria para a polícia uma irres um irrestrito acesso. A esses dados telefônicos, a essas conversas telefônicas e não somente da, da, do momento da autorização judicial para frente. Por fim, nós temos uma decisão do STJ de 2017 que estabeleceu a competência dos crimes cometidos por meio do aparelho celular. Né? De quem é a competência? É da justiça estadual? É da justiça federal? Nessa decisão, o STJ julgou um assunto relacionado à pornografia infantil, mas é possível aplicar para outras circunstâncias também. Então, imagina que você está investigando um caso de pornografia infantil e aí você se depara com um conteúdo de porno, relacionado à pornografia infantil que foi colocado na internet, na rede mundial de computadores e que ali está à disposição de qualquer lugar, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode acessar aquela informação. Nesse caso, pessoal, por causa da internacionalidade da conduta, por causa da maneira como essa conduta extrapola os limites geográficos do Brasil, a competência vai ser da Justiça Federal, ok? Por outro lado, o STJ fez uma distinção quando esse dado é feito por meio de uma comunicação privada. Então, se você envia um conteúdo, um material relacionada à pornografia infantil, pelo WhatsApp, mesmo que o receptor esteja, né, é, a pessoa que recebe esse conteúdo esteja fora do Brasil, se for em um, com uma comunicação privada, a competência será da justiça estadual, foi o que o STJ decidiu. Então, se você coloca o conteúdo na internet e qualquer pessoa do mundo pode acessar, Justiça Federal. Mas se você envia esse conteúdo por um chat privado, WhatsApp, Facebook, o direct do Instagram, Telegram, e-mail, é um chat privado, ainda que o receptor esteja fora do Brasil, a competência será da Justiça Estadual. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido precisando ou tendo alguma dúvida, me envie um abraço a todos.